0: 大家好，这里是 ABC Darren 初学者电台的读书人频道。本期的分享呢，是初学者电台第五期节目《独立书店》那期的关联读书频道。不过本期的关联可能会扯得有点远。嗯、呃，这本书实际上应该说它是一本逛书店，尤其是逛这种独立小书店逛出来的书。这本书是四山修斯的《不思议图书馆》，因为四山四山修斯他是一个非常喜欢逛这种小书店、独立书店，包括二手旧书店的这么一个人。然后他在里面淘到各种各样奇怪的东西。这本书就是他他收集的里边淘到了一些有趣的事情或者有趣的典籍，然后。把它合起来，精选出来，分享给大家的一些怎么说呢？实际上有些猎奇的这么一些故事。那其中我给大家随便挑几个试试看，就是呃，比如说他他曾经逛过一个这个书店，其实特别有名。这个书店是美国旧金山一个很有名的文艺书店，叫 City Lights， 它是叫城市之光，就是卓别林的那个电影《城市之光》的那个命名。然后呢，那家书店实际上他，他他的店主老板，呃，费林盖蒂，他其实是一个特别有名的独立出版人了。他也出很多的诗集，或者是一些文学的书，包括哲学的书，也有一些独立插画的书和漫画的书。但是呢，呃，这个店里，就是斯丹修斯提到他逛到这家店的时候，这家店里在店头的位置，推荐的位置摆的却是一本。呃，超现实主义的资料书叫做《幻兽词典》，而且呢，还放了一些关于龙的书。然后在这个架子的最上层，你你通过这个其实也能发现，就是独立书店的店主，就或者这个独立书店，就像我们那期节目说的，其实有特别强烈的个人趣味。他并不是说我这期我这个书店，如果我卖的是文学诗歌，我好像就必须要保持这个调性。但是我虽然卖的是诗歌，我出版诗歌，但是我的店头可以摆的是一本关于龙和其他幻兽的书籍。那他很快呢就被。其中的一本在展示架最上层的一本叫做《龙之书》的书吸引了。那这本书呢是彼得·霍格斯。他说他当时先在这翻翻看，感觉是呃插图最多的一本。那这个书分了五章，分别是古代、古典、中世纪、文艺复兴和近代。那里边古代那章呢其实很有意思，他提到了就是呃古代文献中的巨龙，人们描写巨龙。当时人们认为巨龙实际上是女神，或甚至是女人的化身，因为当时呢，呃。他其中有一段写到，创世纪时期的时候，没有土地，没有神，也没有人类，在那里只有阿普斯与提亚马特两种元素。那这个前者呢，实际上就是一个雄性的存在，或者说男性的存在，然后它隐喻着世界；那后者呢，就是一个阴阴性雌性的存在，或者女性的存在，象征着混沌。那这个后者这个女性的形象，实际上就被描绘成了一个有鳞有足、巨蛇之身、头上有角的怪物。那看这个描述，其实能感觉到跟我们现在想象的龙的形象其实很接近了。但是在里边提到一个很有意思的事情，就是说，啊、呃，这这两个人他成婚了以后呢，生下的孩子是一个巨大的怪物。实际上，他们本应该被祝福的孩子，反倒是一个被诅咒之物。而且，他这个怪物恐怖之处就是连父母都无法应付。然后呢，所以这个父亲呢，决心就是杀死自己的孩子。而这个孩子们呢，他们呃，好像还不止一个孩子。然后这些孩子们察觉到了父亲的杀意，于是先下手为强，杀死了自己的父亲。那这个母亲呢，这个龙的形象的母亲，为了给自己的丈夫报仇，也是为了对抗自己那些傲慢的孩子，又陆续生出了很多个怪物，其中有龙，也有巨蛇、巨蟹，还有半人马等等。然后呢，这场战争可能就是扩大的范围有点。广最终呢，这个母亲还是命丧自己的长子之手。但是这个故事的结果呢，因为他最后好像引发了一个呃世间万物的这么一场战争。那最终这个杀死母亲，同时也杀死父亲的这个长子马尔杜克呢，从一个人类的身上夺得了命运的碑刻，登上了主宰世间万物的最高王座。所以，他这个斯丹修斯就写到，他觉得很有意思的事儿呢，就是他发现龙和人之间最初的战斗被赋予了母子骨肉间争斗的一个寓意。而且通常龙被描绘成了，比如说它是司长、水之神灵，或者是作为原始的混沌、海洋、暴风骤雨，甚至以以及死亡的象征出现的。但是在龙的形状、呃，龙的形象中居然还有这种母子关系的内容存在，这个连他都不知道，所以他就觉得很新奇，很有意思。然后他后面也介绍了一些他读到的其他关于龙有关的东西，包括也提到了中国的龙。不过那个说这个。城市之光啊，这个 City Light 书店，我稍微想吐槽一点，在这本书里边，翻译把《城市之光》这个非常有名的卓别林电影的名字翻译成了“街灯”，就是大街上的灯。其实，嗯、呃，我不太知道他是怎么翻译出来的。这个书店真的挺有名的。然后呢，还有一个挺有意思的是，呃，也是他之前逛书店逛到的。一个叫《吸血鬼博物馆》的这么一本书，然后它里边呢就是非常详细的列了关于吸血鬼的很多的细节，然后呢其中呢就包括，比如说，呃，你可以去分辨，呃，你如何去分辨，就是你已经被吸血鬼袭击了。突然想到，有点像我们那个说我们如何分辨自己是否已经感染了新冠，其中一个不是失去味觉吗？呃，扯远了。嗯，他说，呃，分辨已被吸血鬼袭击的四个要点，第一个是虚脱和衰弱，第二个是食欲不振，第三个是性欲减退。这里四山修司写了个括号，说我原先竟然不知道。第四个是出现幻觉，然后它里边还有一些很多的小细节。比如吸血鬼的菜单什么之类的这些，然后斯兰修斯也说他其实花了十年的时间收集了吸血鬼的书籍，他真的收集了很多奇奇怪怪的书。然后呢，还有一个呢是他之前呢呃买到的一些一个很有意思的书，他当时说是在伦敦的查令十四街的一个二手书店淘到了一本，就是作品作者不详，就是有点像民间收集的那种。呃，这么一本文集叫做《自然魔力》，这本书的编者呢叫弗朗索瓦斯崔山。那这个人很热衷于自然魔力，于是他查找了很多的文献，去寻找的关于比如说毛发、骨骼、石头、树木等事物中隐藏的自然魔力。其中呢，就包括如何发现植物所具备的治愈力。比如说，其中有一段说。要想发现树木的魔力，需要伸出双手，边用手掌接触树木，边行走。如此一来，便能通过掌心感知不同种类能量的存在。你应当去这样，你应当这样去学习接收树木所传递来的信息。这个听起来就特别像就是《六人行》那个美剧里边的菲比经常会干的事情。那它里边除了这个树木以外，还提到了一些人身体的部位，比如说它里边就提到说，呃，有这么一个故事，说在苏格兰有这么一个自古流传的偏方，用头发可以治疗百日咳，取一根患者的头发，夹在三明治里喂狗，如果在狗吃三明治的时候，患者咳嗽了，那么咳嗽就会转嫁到狗的身上，这个事情对狗也实在是不太公平，我觉得。然后它里边呢，呃，详细的又举了一些其他的故事，比如说一个很有意思的事情，就是说在头发的那一章节里面，他这个作者写到，人们在不知不觉间将自己置身于危险之中，特别是购买用真人头发制作的假发套，那意味着头发主人的性格会转移到戴假发套人的身上。那这个这个编者甚至说呢，他自己买假发的时候也发生过那样的事儿，不知道是真是假的。就。嗯，他说他当时呢，头发原来的主人是一个生活很贫困的少女。那当这个编者戴上这个假发套了以后，立刻就陷入了营养失调的困境。所以他就意识到了，戴上假发套的人，等于在自己的头上加了另一个人的本质，或者说承接了另一个人的命运。那另一个拥有三个假发套的女人的故事也不容忽视。这个斯查修斯写道，说这个女人有红、红色、黑色、棕色三顶假发，时常替换着戴，于是呢，她就可以在三种性格中不断变化。戴上红色假发时，变得安静而容易消沉。红色是安静而容易消沉。黑色的假发会令他变得神经质而易怒，而且不停地说着意大利的事情。这是不是稍微有一点刻板印象？戴上棕色的假发以后，他就会变得非常女性化，非常性感。但是啊，还有第四顶，戴上尼龙的假发，呃、啊，就是不是真人头发做的假发，就没有任何的变化。所以呢，他就说这个故事也可以证明人的头发拥有特殊的力量。那他这里面也提到说呢，就是实际上这种，呃，就是斯兰修斯说他对这类所谓自然魔力的现象是不相信的，呃，而但是呢，他对于就是他对于一个民俗学家詹姆斯·乔治·弗雷泽所说的模仿巫术不仅存在于古代人之间，也存在于现代人中间，他对这件事很有兴趣。那确实，在古代呢，就是人们为了存活下去，有必要想出种种巫术咒语，用作用于某些超自然的事物或超自然的力量，让自然或者人类产生自己所希望的结果。但斯山修斯也认为呢，呃，他说，但这并不是单纯的将之仪式化或惯例化，在我们心灵的某一个角落，确实存在着对这种自然魔力的渴望。然后他后面呢，也提到了一些其他的关于自然魔力的书籍。然后里边还有一张呢，说的是这个斯拉修斯，他说他在纽约的一个旧书店偶然淘到了一本《机器人之书》，几乎呢就是关于机器人的百科全书。那这个编者呢，他制作了一个机器人年表，显示机器人的起源可以追溯到公元前三千年。但是他这个机器人的概念其实可能就是，呃，一些机械，怎么说呢？我觉得可能有点像，比如说我们之前在网上看过的那个刀削面机器人，可能有些就并不是真的机器人，可能并不是人，它只是一些机械，然后帮助人类去工作的那种东西。然后呢，他围绕着这本《机器人之书》呢，也谈了一些自己之前接触到的一些机器人的书籍，比如说他就提到说，呃，杰克人卡雷尔·恰佩克的《罗素姆万能机器人》中。当时呢，一九一二年这本书中会说话的机器人登场，成为了一个全世界的中心话题。那因为他的这个机器人呢，呃，和以往会说话的人偶有着划时代的差距，因为呢，他不是那种玩偶，不是那种神秘或者色情的玩偶。而是呢，完全作为工业社会发展的象征，为了将人类从劳动中解放出来而创造的。同时呢，机器人也因此直接反映了人类和机器在关系上的不安定局面。机器人拥有高度的智能，不知疲惫，不会抱怨。但是这个可以被称之为理想的机械，最终开始嘲笑人类的无能，并创造出只有机器人的理想社会，放逐的人类。他认为这实际上并不是玩笑。呃，他一九二零年的预言。在不到一百年后的当今社会，正在逐渐变成现实。后面呢，他又提到说，呃，他读过的美国科幻小说家菲利普·迪克的一个关于机器人的小说，他里面也说，就是菲利普·迪克，呃，写了很多部关于机器人的小说，其中的一个让他印象很深的是一个短篇小说，叫做《呃，帕奇·帕特的每一天》。那这篇小说呢？当时这篇小说的背景大概就是人类遭遇了核战争，然后世界毁灭了，然后其中的幸存者呢，呃，以一个小村落、小村落的形式在那生活着。那其中呢，这些他就描绘了这些人的一些生活方式，比如说在其中，呃，幸存者中还知道昨日世界是什么样的那些幸存者呢，为了怀念过昨日的世界，呃，就搭建了一些。私人公寓的模拟，比如说，就是那些公寓大部分都像是自己以前过的日子一样。然后同时呢，他还他们还在里面饲养少女人偶，然后呢，就是这样就可以让他们活在自己的回忆里。但是呢，就是核战争以后出生的孩子，因为他们不知道呃昨日的世界是什么样子的，所以他们就觉得这样的行为很可很很、很可笑。因为无论是少女还是公寓，他这些孩子们都没有见过，所以他实际上。呃，他的整个小说是这么一个基调，但里边呢，因为提到这个机器人斯兰修斯，就描述的这段情节，就是说，嗯、呃，隔壁的那个小村落呢，里面呢，就是这个名字，这个小说题目里边的这个帕奇帕特，就是相当于这个村上一个，呃，永远不会老的一个少女人偶，非常受欢迎。但是听说隔壁村落有另一个人偶，好像性能比他们的这个人偶要好很多。于是呢，这个。呃，其中的一对夫妇呢，就提出要赌上公寓模型和这个他们自己的这个帕奇帕特来进行比赛，然后跟隔壁村的那个可尼的那个人偶，呃，做比赛。然后呢，这个比赛最终还是他们他们获胜了。但是呢，当时发生了一件事儿，就是这个可尼怀孕了，这个机器人已经怀孕了三个月，而且就是就连马上出生的小婴儿，这个怀孕是机器的怀孕，就是假的怀孕，相当于。他们隔壁村那个机器人是这样模拟人类的，然后他们已经连马上要出生的小婴儿（括弧机器人）也准备好了，而他们的这个帕奇帕特呢，是一个永远十八岁不会变老的机器人，这个可尼则像人类一样会逐渐成长了。那这个小小镇上的人反而很害怕这个可尼这个外来的机器人会破坏他们好不容易建立起来的秩序，因此要呃因此要求这对夫妇带着这个可尼搬出这个小镇。嗯，这个我刚才可能得解释一下，就是他们那场比拼了以后，赢家就可以赢回对方输家的那个机器人，所以那个隔壁村的机器人被他们赢的赢回来了，赢回他们家了。但是想不到，呃，这个机器人因为它能怀孕，它能长大，然后让。人类感到恐惧，于是要求这对夫妇带着他们赢回来的这个新型的机器人搬出这个小村落。所以呢，他就觉得这个机器人的悲剧其实不仅仅是机器人的悲剧，就是在斯丹修斯看来，他觉得菲利普迪克是将机器人比喻为一种被囚禁的人类。呃，我说了这么多，哪儿都不挨哪儿的。其实这本书就是这么一个哪儿都不挨哪儿的书，它就是我刚才开头说的嘛，这是一本逛小书店逛出来的书。然后呢，这个书的这个。封底也引了一段四丹修斯的话，他说：“一个人悠然自在地在书海里自由漫步，这其中的愉悦是我想和诸位读者分享的。”所以这本书里实际上就是他呃逛书店淘来的各种书，和包括他从各种各样的地方看的书里边获取的一些奇闻异事吧，其实还是以奇闻异事为主。那如果大家有兴趣的话，可以看看其中。呃，有一张我没有读，但其实挺有意思的。那张那张是说他在巴黎的一个无名小书店里边淘到了一本奇书，叫《恋物癖博物馆》。然后他那一张就谈了一下人人类的那种恋物癖，一种很特殊的性癖吧，算是，也是一个挺有意思的章节。那好吧，那这就是本期的读书人频道，大家再见。例えば空の別れ。